1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Tim Temp, Ich bin hier Redakteur beim Aktionär und mit mir im Studio natürlich auch wieder mein geschätzter Kollege Benjamin Heimlich aus München. Hi, Tim. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir haben uns in dieser Woche nochmal mit ja, einem beliebten, beziehungsweise, naja, ich würde eher sagen, sehr unbeliebten Thema unter Anlegern, nämlich Anlegerfehlern beschäftigt. Ähm, auch wenn ihr sie vielleicht nicht mehr hören könnt, ähm, wir glauben, es ist einfach unfassbar wichtig und warum das so wichtig ist, ist mir da auch nochmal wieder aufgefallen, auch bei der Vorbereitung. Denn bei dem einen oder anderen ähm, ja, Anlegerfehler habe ich mich tatsächlich auch ja, in letzter Zeit äh, mal selber erwischt beziehungsweise konnte mir da nochmal kritisch hinterfragen, ob ich diese Regel beziehungsweise diesen Fehler auch wirklich auf dem Schirm hatte beziehungsweise alles getan habe, um ihn zu vermeiden. Denn das Schöne ist ja bei solchen Sachen eigentlich eher, ähm, eher relativ einfach, einen Mehrwert für sich selber zu schaffen, indem man nämlich kein Geld verliert, ja, mal einfach mal was nichts zu tun, also nicht das zu tun, anstatt das Richtige zu tun. Ja? Also das finde ich halt an diesem Thema immer ganz spannend und deswegen wir, wollten wir uns das heute nochmal vornehmen, insbesondere weil ähm, ja die Anlegerfehler oder sagen wir auch Trugschluss äh, letztendlich oder Wahrnehmungsverzerrung kann man es auch teilweise nennen, ähm, kommen von keiner geringeren als Peter Lynch. Ähm, ja, der ist natürlich eine echte Investorenlegende. Wer ihn noch nicht kennt, wir haben auch ja mal eine Miniserie hier äh, produziert mit verschiedenen Investorenlegenden, unter anderem natürlich auch mit Peter Lynch. Äh, Folge 54 ist das gewesen. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz hier Crashkurs. Wer war er überhaupt? Warum ist er so besonders und warum ist es so interessant, was er zu sagen hat oder uns ähm, mitteilen möchte, was wir von ihm lernen können? Ähm, na, er war einer der erfolgreichsten Fondsmanager überhaupt. Ne? Nämlich von 1977 bis 1990 hat er durchschnittlich in seinem äh, damaligen Fonds ähm, der Durchschnittsrendite von 29% Prozent pro Jahr, wie gesagt, jedes Jahr über all die langen Jahre äh, erzeugt, ja, während der äh, S&P 500 Index jetzt mal so als Referenzwert ähm, nur etwa ungefähr 10% ähm, zugelegt hat in der Zeit im Durchschnitt. Ja? Also eine ähm, fast dreimal so gute Performance im Durchschnitt wie der S&P, was natürlich außerordentlich beachtlich ist, insbesondere wenn man so also über so viele Jahre äh, erzeugen kann, dann hat das natürlich nichts mehr mit Zufall zu tun. Und da das ein genialer Anleger und Investor ist und ich meine, gut, der ist ja jetzt auch schon im etwas fortgeschrittenen Alter, der gute Peter Lynch, ähm, ist er natürlich auch mittlerweile nicht mehr so aktiv an der Investmentfront, sondern ja, widmet sich anderen Themen, wie zum Beispiel äh, Bücher schreiben und ähm, ja, bei uns im hauseigenen Verlag, äh, da gibt es auch viele Bücher von Ihnen, äh, ich habe fast alle davon schon gelesen, finde ich ausnahmslos total cool, muss ich wirklich sagen, auch hier nochmal, ne, äh, Werbe, Disclaimer in dieser, äh, an dieser Stelle sei gesagt, ähm, weil ich es einfach total erfrischend finde, was für ein Denkansatz wie ja, spielerisch einfach und gleichzeitig ja jetzt nicht einfach nur oberflächlich eher die Themen betrachtet, ähm, kann ich auf jeden Fall wirklich empfehlen. Ja, und im all der Laufe der Jahre hat er natürlich jetzt auch eigene Erfahrungen natürlich gemacht und war natürlich jetzt auch nicht davor geschützt, äh, den einen oder anderen ähm, ja, Rohrkrepierer äh, sich ins Depot zu buchen beziehungsweise ähm, ja, einfach, was er äh, sich natürlich selber sein Handwerk über all die Jahre natürlich noch verbessert hat. Und eine der wesentlichen äh, Stellschrauben ist dann natürlich das Abstellen von Fehlern. Und mit diesen wollen wir uns jetzt heute beschäftigen und da steigen wir jetzt mal mit dem ersten Fehler ein. Genau, der erste Fehler ist
0: die Annahme, dass eine Aktie nicht weiter fallen kann. Also, wenn man das Beispiel nimmt, das Peter Lynch da eben auch angeführt hat, also die Aktie ist schon so weit gesunken, sie kann nicht weiter fallen, hat Peter Lynch da gerne drauf gefragt, also wenn die Investor, wenn ein Investor, boah, langsam. Wenn ein Investor eine Aktie zu 50 Dollar kauft und ein zweiter sie zu 3 Dollar erwirbt und sie dann auf 0 sinkt, wer verliert am meisten? Also nur weil eine Aktie stark gefallen ist, ist es eben nicht ausgeschlossen, dass sie trotzdem wertlos wird. Ja, und ähm, ich meine natürlich auch Peter Lynch hat da äh, nach seinem Einstieg schon den ein oder anderen Buchverlust verkraften müssen. Aber man muss natürlich dann auch schon sagen, wenn man praktisch vorher sorgsam ausgewählt hat und seine Hausaufgaben gemacht hat, in der Regel steigen Aktien ja eben deutlich häufiger, als eben, wenn es sich um starke Unternehmen handelt. Die Tatsache, dass sie nicht mehr weiter fallen kann, Tim und ich haben im Vorgespräch schon ein bisschen dazu geplaudert. Also ich meine, wir kennen das, oder ich kenne das, ich habe auch in meinem Zockerdepot so eine Position, wo ich wirklich ähm, eingestiegen bin, als die Aktie wirklich wenige Cent wert war, und ähm, man möchte gar nicht glauben, wie viele Nullen man hinter so ein Komma schieben kann, bis dann die erste, die erste Zahl kommt. Ähm, ja, weiterfallen geht immer.
1: Ganz genau, ja, und auch noch ein anderes berühmtes äh, Beispiel, jetzt auch in Deutschland westfalen in relativ jüngere Vergangenheit, ne, Thema Wirecard kennt ja jeder, ähm, als die äh, um 50 Prozent eingebrochen sind, ähm, sind sie danach noch, ich glaube, sechs oder sieben Mal nochmal um 50 Prozent eingebrochen, also das ist vielleicht auch nochmal ähm, sicherlich ein extremes Beispiel, aber dennoch, ähm, ja, hat ja auch... Ähm, äh, denke ich, ist, glaube ich, der Punkt klar geworden. Ja? Genau Absolut. das Gleiche Vor ist... Allem, auch, ganz ja. kurz
0: noch eine äh, ne Idee dazu. Also man muss ja sich auch immer fragen, warum ist die Aktie gefallen? Also ist die Aktie gefallen, weil es eben ein, ein schwieriges Marktumfeld ist für diese Aktie momentan? Also wir erinnern uns, ähm, wie, wie die Tech-Werte abgestraft worden sind 2022. Oder fällt die Aktie, weil einfach das Unternehmen Fehler gemacht hat, weil im Unternehmen was faul ist. Wenn nämlich einfach nur das Marktumfeld schlecht ist und wie gesagt, wir sehen das ja bei den Tech-Aktien, die in der Zwischenzeit alle, also die ganzen Big Techs, alle in der Zwischenzeit wieder neue Allzeithochs erreicht haben oder auf den Werten von Ende 2021 notieren. Natürlich sind die mal irgendwie 50 Prozent abgeschmiert, aber es war eben einfach dem Marktumfeld geschuldet und nicht, weil die Unternehmen von heute auf morgen schlecht gewesen wären.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, kommen wir dann auch gleich zum Fehler Nummer zwei, der ist sozusagen das genaue Gegenteil von Fehler Nummer eins, nämlich ähm, wie weit kann die Aktie noch steigen, beziehungsweise die kann nicht noch weiter steigen. Ja? Also dieser Grundgedanke von wegen, uiuiui, die ist jetzt ja schon so lange so stark gestiegen, so, äh, da greife ich doch jetzt sozusagen äh, nicht oben an die Fahnenstange rein, ne? genau, das Gegenbeispiel wäre halt in dieses Fall eine Messer zu greifen, nur andersrum, dass man sozusagen am Hochpunkt dann kauft. Ähm, ja, und äh, da ist auch ganz interessant, ähm, Peter Lynch ist natürlich gerade dafür bekannt, dass er nämlich gerade in seinem Fonds, weil natürlich kann man solche ähm, unglaublich überproportionalen Performances über so lange Zeit nur erreichen, wenn man natürlich auch echte Kursraketen und davon viele im Depot hat, beziehungsweise deutlich mehr, als wenn man Verlierer im <lacht> gleichen Umfang sozusagen drin hat, ja, äh, aber genau dafür ist er halt eben bekannt, ja? und ähm, er hält das deshalb auch für einen Fehler. Ähm, äh, grundsätzlich einfach nur aufgrund der Annahme, dass Aktien stark gestiegen sind, diese zu kaufen. Ja, weil das ist kein Grund dafür, nur weil es jetzt mal ein Zyklus ist. Ähm, da, Beispiel, was mir jetzt auch so in den letzten Jahren äh, da auf jeden Fall direkt einfällt, so Thema Wasserstoffaktien. Ja, die wurden zwischen 2019 und 2012, äh, 2021, äh, sind die um mehrere hundert äh, Prozent gestiegen. Die Aussichten waren super, neue nachhaltige Energieträger, Hoffnungsträger, Pipapo, Milliardeninvestitionen von äh, Staaten, Unternehmen, ja, alles sah super aus. Ja, aber am Ende haben sie halt die PS irgendwie immer noch nicht auf die Straße bekommen. Da ist halt operativ viel zu wenig passiert, viel zu wenig Anlagen, viel zu wenig Produktionskapazitäten und so weiter und so fort. Und dann sind die halt ins Bodenlose gefallen. ja. Heißt das jetzt, dass sie alle tot sind? Nein. So Die Technologie ist ja weiterhin sehr äh, aussichtsreich, ja. aber das kann halt noch sehr lange dauern. So Und bis dahin können die Aktien noch nochmal deutlich weiterfallen. Ganz genau. Und Peter
0: Lynch hat ja zu diesem, wie weit kann sie noch steigen, auch einen anderen, also noch einen zweiten Gedanken. Nämlich, dass man sie praktisch alleine, weil sie schon so hoch gestiegen sind, jetzt verkauft. Also er sagt ja tatsächlich, es ist immer gescheiter dabei zu bleiben und das ist ja auch so eine, das ist hat jetzt Peter Lynch nicht erfunden, na, aber diese Grundannahme äh, Gewinner laufen lassen. Also natürlich kann es ab und zu Sinn machen, dass man Aktien mal verkauft, also oder einen Teil davon, wenn man jetzt beispielsweise selber ähm, eine gewisse äh, Hygiene im, im Depot haben möchte äh, Berühmtes Gegenbeispiel, der es eben genau nicht so macht, ist natürlich Warren Buffett, bei dem irgendwie gefühlt jedes Jahr der Anteil an Apple in seinem Depot immer weiter steigt und der in der Zwischenzeit, ich weiß gar nicht, also deutlich über 40 Prozent ausmacht, ja. aber der sagt einfach, das ist so ein geiles Unternehmen und die laufen und die laufen und die laufen, der, der hat ja seit Jahren nicht mehr zugekauft, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall die letzten Quartale definitiv nicht mehr zugekauft in dem Bereich und die, der Anteil wächst halt trotzdem, weil sie eben einfach immer weiter nach oben laufen und deswegen ist es meistens doof, sie zu verkaufen, nur weil sie, weil sie eh schon so weit gestiegen sind und man sagt so, ach, noch weiter nach oben es nicht.
1: Ja. Ähm, ja, kommen wir kommen wir zu Fehler Nummer drei. Der ist halt hat auch was mit, sage ich mal, den, den zyklischen Bewegungen von Aktien letztendlich zu tun. Ähm, und äh, wir haben den genannt, nach einem Rebound verkaufe ich. Also das ist sozusagen diese Annahme dahinter. Äh, denn ja, Aktien fallen ja oft, bevor sie wieder steigen. So, das kennen wir, glaube ich, alle. Und das ist ziemlich blöd eigentlich und komischerweise gefühlt. Betonen auf gefühlt, auch immer genau dann, wenn wir gerade eingestiegen sind, dann irgendwann fa fallen die dann immer, äh, komischerweise. Das ist klar. <lacht> ja, und das ist nämlich genau der, unser menschliches Problem, was dann auch wiederum dazukommt. Ne? Menschen sind tendenziell eher sehr ungeduldig und emotional, gerade wenn es ums Thema Geld geht und gerade wenn es darum geht, dass man dort Buchverluste hat, da werden wir in der Regel äh, äh, kommt, ähm, ja. <lacht> Brauche ich glaube nicht weiter auswerfen, zu was das führt bei uns im Kopf. Ähm, äh, und da hey, auch nochmal das Beispiel: Wenn eine Aktie von 50 auf 25 Euro gefallen ist, äh, ne, sagen ja manche Anlehrer so: So, also wenn sie jetzt wieder bis 50 gestiegen ist, ja, dann verkaufe ich aber. Doch, na, in diesem Fall hätte man ja als Anleger gar nichts verdient, dann wäre das ein Null Spiel gewesen, beziehungsweise ja eher noch ein äh, Negativergebnis, weil Transaktionskosten und so weiter hat man ja auch noch, ja, Aber abgesehen davon, äh, dass man dann, ja, die Zeit, die Nerven und alles dafür geopfert hat, für nichts und wieder nichts. Also, ähm, das ist natürlich dann schwierig. Ähm, so, deswegen sagt Peter Lynch, okay, gar, um gar nicht erst in diese Situation zu kommen, beziehungsweise es besser zu machen, äh, wenn man davon überzeugt ist, äh, dass sie wieder steigen, dann muss man ja eben kaufen, ja, beziehungsweise halt auch wieder Punkt, äh, den wir gerade hatten, dabei bleiben. Ja? Das heißt, man muss seine Hausaufgaben machen, man muss wissen, wa was ist denn das Problem bei, der, bei dem Unternehmen möglicherweise, ist es jetzt nur ein zyklischer äh, Auf und Ab, was durch allem Möglichen kommt, da kommen wir nämlich am Ende auch nochmal zu, das finde ich auch nochmal ganz spannend, äh, da gehen wir näher im Detail rein. Ähm, ja, deswegen nochmal ganz klar, man sollte nach klaren Regeln, ähm, wiederholbaren Prozessen sich im besten Fall eine, eine Investitionsstrategie haben äh, und nicht nach dem Prinzip Hoffnung da irgendwie unterwegs sein, das ist in der Regel nämlich ganz schlecht. Richtig.
0: Der vierte Fehler ist die Annahme, ich besitze konservative Aktien. Und da geht es dann eher darum, wie man das Wort konservativ aus, auslegt. Also nur weil ein Unternehmen schon sehr lange besteht und die Aktie sich gut entwickelt hat, ähm, heißt das eben nicht, dass, es, dass man davon ausgehen kann, dass sie immer weiter steigen und praktisch nie in Probleme geraten. Also äh, Peter Lynch sagt, und das ist liegt ja auf der Hand, wenn man sich das einfach mal historisch anschaut. Also fast alle Unternehmen überschreiten früher oder später ihren Zenit und verschwinden dann wieder. Also nur weil ein Unternehmen einfach schon seit 100 Jahren besteht, heißt das eben nicht, dass es auch automatisch die nächsten 100 Jahre besteht. Also genau das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall, wenn man sich anschaut, wie, wie sehr auch beispielsweise der S&P 500, also die 500 wertvollsten Unternehmen der Welt, äh, der Welt, sage ich, der USA, wie, wie sich deren Zusammensetzung alleine in den letzten zehn Jahren verschoben hat, wie viele Unternehmen da einfach rausgefallen sind, weil sie eben ja alt waren, behäbig waren, auf alte Technologien gesetzt haben, beispielsweise. Also es gibt eigentlich keine konservativen Aktien in dem Sinne, sondern eigentlich nur Unternehmen, die mit gut wachsenden Geschäften und mit Perspektiven oder halt eben die ohne Perspektive und ohne gut wachsendes Geschäft. Von daher, ähm, es wird, ich glaube, da geht es einfach um die Definition des Wortes konservativ. Ne? Also das wird ja bei uns gerne eher dafür gewertet, für, für Unternehmen, die eher langsam wachsen, aber dafür beständig, sowas wie eine Procter Gamble oder sowas. Aber eben konservativ bedeutet nicht nur, weil es alt ist, ist es konservativ und damit sicher.
1: Ja, ja finde ich auch total spannend nochmal diesen Punkt, das auch mal wirklich für sich selbst nochmal ganz klar zu differenzieren, weil wie du schon sagst und da auch nochmal ein ganz einfaches Beispiel, ähm, eine, in Anführungsstrichen Technologie, die vor 100 Jahren erfunden worden ist, so die Eisenbahn oder irgendwie sowas, ja, die gibt zwar heute immer noch, aber mittlerweile haben wir halt auch Flugzeuge, Elon Musk baut irgendwelche Hyperloop-Tunnels und was weiß ich nicht was, also das heißt, da ist es, glaube ich, noch was anderes, als wenn man zum Beispiel ähm, ein Beispiel nimmt, wie du gerade mit Procter und Gamble, so wirklich absolute Basiskonsumgüter. So. Natürlich ändert sich auch unsere Konsumgewohnheit beim Thema Nahrung zum Beispiel. Ja, klar. Ne? Ähm, aber die Tatsache, dass wir weiterhin essen müssen, ähm, ist ja unumstößlich sozusagen. Äh, das ist sozusagen auch wieder ein anderer äh, Investitionscase. Ja? Also das vielleicht noch mal so als... Als Idee, ähm, äh, um euch das mit, nochmal mitzugeben, da nochmal zu differenzieren. Und wie du sagst, nur weil eine Technologie seit 100 Jahren irgendwie eine Pionierstellung hatte, einfach weil es noch nichts Besseres gibt. Ja, und jetzt haben wir irgendwie alle KI und äh, die Welt steht Kopf und keiner weiß eigentlich, was so genau passiert. Äh, aber wir alle wissen, es wird was passieren und wahrscheinlich nicht gerade wenig. Ähm, nur die Frage ist halt, was genau und wo und wie und was. Ähm, aber das ist, finde ich auch nochmal sehr, sehr spannend, ähm, weil das halt ja auch oft so, ja, ja, ich habe jetzt hier eine sichere Bank oder auch so Dividendenaristokraten. Ja, natürlich ist das ein absolutes Qualitätsmerkmal, wenn ein Unternehmen wie Coca-Cola irgendwie 50 und mehr Jahre in Folge die Dividende nicht nur zahlen kann, sondern sogar jedes Jahr erhöht. Das heißt, die müssen ja irgendwas gut machen. Ne? Aber da ist ja auch wiederum das Ding, die haben ja auch wiederum, diesen Track-Record bei der Dividende. Sie können sie erhöhen, weil die operativen Einnahmen wachsen. Das heißt, bei denen stimmt ja alles. Äh, andere Unternehmen gibt es noch viel länger und die haben teilweise nicht ansatzweise so lange eine Dividende gezahlt oder noch nie oder viel weniger oder mussten sie kürzen oder was auch immer. Ne? Also das ist vielleicht auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, kommen wir nun zu meinen persönlichen Favoriten, ähm, mehr oder weniger Favoriten eigentlich eher, ähm, ja, äh, ich glaube, das ist sozusagen der Endgegner von allen, wenn man wirklich länger und professioneller an der Börse unterwegs ist, äh, dieses Thema, wann habe ich recht, beziehungsweise wann habe ich nicht recht, ja? weil man muss ja irgendwie zu einer Entscheidung kommen, äh, welche Aktie kaufe ich jetzt wann, wieso, weshalb, aus welchen Gründen oder warum auch nicht, ähm, ja und äh, letztendlich habt ihr vielleicht auch schon mal das Gefühl gehabt, dass er am Ende, äh, Ihr selbst seid euer eigener Gegner und nicht der Markt, ja? das heißt, ne, ähm, solche Sachen wie, ja, die Aktie ist jetzt ja doch gestiegen, ich hatte ja recht, wäre ich doch mal früher rein oder, oh Mensch, jetzt ist die Aktie gefallen, äh, ich wusste es doch sozusagen, ich hatte schon so ein komisches Gefühl beim Einstieg genau am Hoch, ich wusste eigentlich, dass es jetzt nicht so clever, aber mir hat es in den Finger gejuckt und die Nachrichten waren so toll und keine Ahnung, was mich noch so beeinflusst, bewusst oder unbewusst, äh, unbewusst beeinflusst hat. Ähm, aber diese diese grundsätzliche sage ich mal Haltung, äh, dass man das so pauschal ähm dann ja sein, eigene, sein eigenes Handeln bzw die eigene äh, eigentliche Transaktion der, äh, der Aktie dann so bewertet das ist natürlich gefährlich sagt Peter Lynch ne? und ähm, er finde ich finde das ist auch wieder das Tolle an ihm weil er es halt so genial einfach halt äh, darstellen kann und das ist auch, klingt dann auch total logisch ja also wenn man sich eine Aktie gekauft haben wir mal diesen Fall wir kaufen jetzt diese Aktie die ist gelaufen äh, ohne Ende wir wollen da jetzt rein haben es irgendwie verschlafen keine Ahnung was so und dann steigen wir ein und dann kommt halt dieser Klassiker. Ja, jetzt fällt es erstmal natürlich erstmal Gewinn mit Namen und wir haben schön oben am Hoch zugegriffen und stehen uns immer 10, 20 Prozent unter Wasser nach einem Monat oder zwei, sagen wir jetzt mal, nachdem wir eingestiegen sind. So. Und dann liegt ja der, ähm, kommt es ja oft dazu, oh ja, jetzt verkaufe ich oder ich warte jetzt auf den Rebound oder, 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 oder sozusagen. ja, Aber. Der Grundgedanke dahinter ist ja eigentlich schon falsch nach Peter Lynch, denn ähm, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und das ist natürlich erst erstmal das Fundament und die absolute Grundvoraussetzung, wir haben uns informiert, wir wissen, es ist ein gutes Unternehmen, unsere Strategie ist auch, wir sind keine kurzfristigen Trader, die jetzt irgendwie hier und da mal ein paar Prozentchen aus dem Markt schneiden wollen, sondern wir wollen Altersvorsorge, wir haben unseren Anlagehorizont, von mir aus jetzt auch nicht Jahrzehnte, sondern aber mindestens ein paar Jahre, fünf Jahre oder zehn Jahre so ähm, und sind auf in de, unter diesen Rahmenbedingungen unterwegs, dann ist es doch völlig irrelevant, ob jetzt eine Woche oder eine Monat oder zwei später die Aktie jetzt äh, ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer steht. Das ist da mehr oder weniger Zufall, ja. Wenn wir wissen, dass es das ein solides Unternehmen ist, dann heißt, das heißt es ja nur, dass dieser Preis letztendlich eine Art Reklame ist, ja, und das heißt letztendlich nur faktisch, dass, ähm, einige Anleger bereit waren, entweder ein bisschen mehr für die Aktie zu zahlen oder ein bisschen weniger sozusagen, aber mehr letztendlich auch nicht, so trivial ist das letztendlich, ja das heißt, der Kern dieser Aussage ist, wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren und daran auch quasi festhalten und nicht äh, uns sozusagen von diesem kurzfristigen, äh, sag ich mal, Marktrauschen da jetzt verrückt machen lassen und jetzt irgendwie uns selber unser Urteilsvermögen daran zu, äh, koppeln. Ja? Und das, das ist halt, glaube ich, ganz gefährlich, ähm, beziehungsweise führt halt zu unglaublich viel emotionalen Stress und Frust und sowas, wenn man die ganze Zeit in diesen Schleifen denkt, wenn dann, dann hätte ich mal hier und da und pipapo. So, nee, das kann man eigentlich alles relativ ähm, außen vor lassen, wenn man vorher seine Hausaufgaben gemacht hat, weiß, warum man in das Unternehmen investiert hat und dann hält man auch easy äh, 10, 20 Prozent Kursverlust aus. Ne? Oder wie Warren Buffett ja mal gesagt hat, wenn du die Hitze der Küche nicht aushältst, dann bleibt der Küche halt fern. So, und damit mal, hat er es, glaube ich, auch nochmal konkreter gesagt, von wegen, wenn du es nicht aushältst, dass eine Aktie 50% fällt, dann lass es einfach am besten ganz, weil dann bist du anscheinend nicht dafür gemacht. Ne? Oder du musst halt dich erstmal dahin trainieren, emotional oder wie auch immer, dass du damit halt eben keine schlaflosen Nächte hast und halt nicht diesen Zugzwang, ähm, ja, unterliegt es einfach letztendlich. Absolut. Und
0: gleichzeitig heißt es natürlich eben auch nicht, dass man sich nicht immer mal wieder kritisch hinterfragen sollte. Also und manchmal kommt man ja dann drauf, dass man zu einer Fehlannahme gekommen ist, aber deswegen lag man ja nicht zwingend, also prinzipiell falsch. Also nur weil die Aktie fällt oder steigt, heißt es eben nicht, dass man richtig oder falsch liegt. Ähm, kritisch hinterfragen ist auch mein Stichwort. Also wir ähm, haben eine kleine Ankündigung zu machen, nachdem wir ja jetzt doch ein gutes Stück über zwei Jahre am, am Start sind mit dem Podcast, werden wir ähm, eine, uns eine kleine Pause ver verordnen, um uns selber auch mal kritisch zu hinterfragen, mal zu gucken, wie wie können wir den Podcast in Zukunft ähm, so ausrichten, dass er eben für euch weiterhin spannend bleibt, aber dass wir uns nicht ähm, irgendwie Gefahr laufen, im um Kreis zu drehen oder sowas. Von daher... Ähm, wie gesagt, werden wir uns jetzt mal ein paar Wochen Päuschen geben. Ich gehe erstmal in Urlaub und ähm, dann äh, hören wir uns auf jeden Fall ganz bald hier wieder mit ja höchstwahrscheinlich einem neuen, einem neuen Konzept, ähm, aber das trotzdem immer das Thema Börse einfach und, und ähm, freundlich aufbereitet hat.
1: Ja, ganz genau, auf jeden Fall und natürlich auch ähm, alle Folgen, die wir sowohl jetzt natürlich auf allen Podcast Plattformen produziert haben und natürlich auch, wir haben ja auch diverse Videos gemacht, also ähm, noch zusätzlich mit mehr Informationen, wo wir auch dann beispielsweise irgendwelche ähm, Studien oder, oder Topic-Listen von Investmentbanken vorgestellt haben und da braucht man natürlich dann dieses visuelle Komponente. Das bleibt natürlich alles erhalten, das könnt ihr jederzeit weiter abrufen ähm, und genau das ist ja auch das Konzept hinter diesem Podcast gewesen, dass wir möglichst zeitloses Wissen euch mit an die Hand geben wollten, ähm, sodass ihr euch selber, ne, unsere Puzzlestückchen, äh, da was rauspicken könnt ähm, für ein jeweiliges Thema, für einen aktuellen Evolutionsstand, nenne ich es jetzt mal, wo ihr gerade steht, euch da möglichst abzuholen. Ähm, das war sozusagen unser Ziel Ja, und damit das natürlich auch weiterhin hier unsere übergeordnete Mission, äh, Finanzbildung im deutschsprachigen Raum weiter voranzutreiben, natürlich auch gewährleistet ist und das natürlich möglichst barrierefrei im Sinne von keine Kosten. Ihr könnt einfach kostenlos die Sachen abrufen über die Plattform, über unsere Website, über Spotify und so weiter, YouTube. Ähm, das bleibt natürlich alles erhalten, da braucht ihr keine Sorgen haben und wie gesagt, wir sind ja nicht aus der Welt, sondern es geht einfach darum, ähm, ja, das Ganze hier strategisch äh, nochmal zu hinterfragen und ähm, ja, das Ganze im besten Fall noch besser zu machen. Ähm, darum soll es gehen. Ja, und das, damit sage ich auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle auch nochmal wieder vielen, vielen Dank für die Einschaltung und natürlich auch dir, Benjamin, äh, für deine Zuarbeit und die heutige Folge und ähm, ja, da gebe ich nochmal die sofort zu dir.
0: Ja, bis bald, würde ich sagen.
1: Genau, bis bald, habt eine gute Zeit und wir hören uns, sehen uns. Bis dann, ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.